हाय प्रांश हाय पापा प्रांशु आज हम लोग ना महाभारत में कुछ और कहानियाँ पढ़ेंगे और आज की जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो है कर्ण और परशुराम के बारे में कर्ण के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या वो ना सूर्य भगवान की बेटी थी पर उन्हें ना माता कुंती ने फेंक दिया था नदी में हाँ तो वो वास्तविकता में कुंती के बेटे थे फिर उनको एक हॉर्स के जो केयर टेकर होते हैं ना अधिरथ ने उन्होंने और राधा ने देख लिया था और उन्होंने अपना बेटा बना के पाला उन्होंने बचपन से ही तीरंदाजी में कर्ण की असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी बड़े होने पर वो परशुराम जैसे सभी अस्त्र शस्त्रों और दिव्यास्त्रों में निपुण होने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते थे किंतु परशुराम केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे पर कर्ण ब्राह्मण नहीं था और वो जानता था कि परशुराम कभी भी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम जी के आश्रम की ओर चल पड़ा वो जानता था कि अस्त्र शस्त्र के साथ अपने कौशल में सुधार के लिए उसे परशुराम जी से प्रशिक्षण लेना होगा ट्रेनिंग परशुराम जी कर्ण की धनुर्विद्या की प्रतिभा से प्रभावित हो गए और उन्होंने कर्ण को आसानी से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया कई महीनों तक कर्ण परशुराम जी से विभिन्न युद्ध कलाएं सीखता रहा धीरे धीरे कर्ण परशुराम का पसंदीदा शिष्य बन गया एक दिन परशुराम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कर्ण की गोद में अपना सर रख के सो रहे थे तभी अचानक एक बड़े कीड़े ने उनकी जांग को काटना शुरू कर दिया कर्ण की और वो कीड़ा लगातार कर्ण की जाग को काट रहा था लेकिन कर्ण को लगा कि अगर मैं हिलूंगा तो गुरुवर की नींद छूट जाएगी इसलिए कर्ण बिना हिले चुपचाप दर्द को सहता रहा लेकिन धीरे धीरे कर्ण की जांग में उस कीड़े ने इतना काट लिया कि उसे खून बहना शुरू हो गया गर्म खून ने जब परशुराम के गाल को छुआ तो उनकी नींद टूट गई और वे जाग गए तब उन्होंने देखा कि उनके प्रिय शिष्य को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया परशुराम कर्ण की सहन शक्ति देखकर चकित हो गए उन्होंने कहा सच सच बताओ कि तुम कौन हो क्योंकि ब्राह्मण इतनी अधिक शारीरिक पीड़ा को सहन कर ही नहीं सकता एक सच्चा क्षत्रिय ही ऐसे दर्द को सहन करने की शक्ति रखता है कर्ण अपने गुरु से अब और अधिक झूठ नहीं बोल सकता था वो अपने गुरु के चरणों में झुक गया और बोला हे गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं एक सारथी का पुत्र हूँ जिनका नाम अधीरथ है मैंने आपसे झूठ बोला था क्योंकि अगर मैं आपको सच्चाई बताता तो आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते परशुराम की आंखें क्रोध के कारण अंगारों के समान चमकने लगी उन्होंने कहा तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिस समय तुम्हें मेरी सिखाई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम मेरी सिखाई विद्या को भूल जाओगे कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के सत्रहवें दिन जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया तब वो अपने हथियारों का उपयोग करने का तरीका भूल गया और अर्जुन द्वारा मार डाला गया अब मैं तुम्हें अगली कहानी सुनाऊंगा इस दुखद कहानी के बाद प्रांश उसका नाम है द्रौपदी का स्वयंवर तुम्हें मैंने पिछली बार एक चक्र की कहानी सुनाई थी ना प्रांशु एक चक्र में रहने वाले ब्राह्मण मेजबान से विदा लेकर पांचों पांडव और माता कुंती पांचाल के साम्राज्य की राजधानी कापिल्य नगर की ओर चल पड़े महान पांचाल्य राज पर राजा द्रुपद शासन करते थे रास्ते में ही पांडवों को पता चला कि राजा द्रुपद अपने पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं स्वयंवर में क्या होता था कि बहुत सारे लड़के आते थे और जो रानियाँ होती थी वो खुद अपना हस्बैंड चुन सकती थी ओके प्रांशु पांडवों ने राजकुमारी द्रौपदी की सुंदरता के बारे में सुना 
तो वे खुद ब्राह्मणों के रूप में स्वयंबर में भाग लेने के लिए रवाना हो गए पांचाल में होने वाले स्वयंबर में एक प्रतियोगिता थी जिसमें जीतने वाले को पुरस्कार के रूप में राजकुमारी द्रौपदी से विवाह का अवसर दिया जा रहा था पांचाल में उस दिन स्वयंबर के लिए कई राजपुरुष पधारे थे राजमहल के प्रांगण में एक बड़ा खंभा खड़ा किया गया था इस खंभे के नीचे साफ पानी से भरा एक बर्तन रखा गया था खंभे के शीर्ष पर एक छोटी सी लकड़ी की मछली लगी थी जो एक मशीन से जोड़ने के कारण एक गोले में घूम रही थी ओके द्रौपदी के भाई पांचाल राजकुमार दृष्ट दुम्न ने घोषणा की जो राजकुमार अपने धनुष के तीर से पानी में तैर रही मछली की परछाई को देखकर मछली की असली आँख पर निशाना लगाएगा वही विजेता होगा और उसे ही मेरी बहन द्रौपदी वरमाला डालेगी वास्तव में ये एक बहुत कठिन कार्य था जिसे पूरा करने की कई राजकुमारों ने कोशिश की लेकिन सभी असफल रहे द्रौपदी एक सुंदर राजकुमारी थी और उसके रूप लावण्य के बारे में कहानियाँ बहुत दूर दूर तक लोकप्रिय थीं स्वयंबर में उपस्थित प्रत्येक राजकुमार द्रौपदी से विवाह करने का इच्छुक था लेकिन उनमें से कोई भी सफलतापूर्वक इस कठिन कार्य को पूरा नहीं कर सका था उनमें से कुछ तो उस धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए डोर जो धनुष की डोर होती है ना उसको प्रत्यंचा कहते हैं जिनको प्रत्यंचा चढ़ाने में सफलता मिल भी गई वे भी लक्ष्य को ठीक से भेद नहीं पाए कुछ के तीर बाल बाल मछली की आंख को छूते हुए निकल गए तब अर्जुन अपने आसन से उठा और धनुष के पास आया उसने सफलतापूर्वक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और खंभे की शीर्ष की ओर तीर से निशाना साधकर बर्तन में तैरती मछली की परछाई को देखकर एक तीर चला दिया सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ये देख अचंबित रह गया कि अर्जुन का तीर मछली की आँख के आर पार हो गया राजा द्रुपद ने पूछा हे महान ब्राह्मण तुम कौन हो अर्जुन ने कहा मैं राजा पांडु का पुत्र और हस्तिनापुर का राजकुमार अर्जुन हूँ द्रुपद अर्जुन के नाम के उस महान धनुधारी की प्रसिद्धि सुन चुके थे उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी फिर उन्होंने अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया पांडव और उनकी माँ कुंती पांचाल में गंभीर गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे स्वयंबर के बाद पांचों भाई द्रौपदी के साथ अपनी माँ के पास वापस लौटे घर लौटकर युधिष्ठिर ने कहा माँ देखो हम आज क्या लाए हैं माँ कुंती उस समय घर के कार्यों में व्यस्त थी उन्होंने बिना देखे ही कहा जो हमेशा कहती थी जो कुछ भी हो वो तुम पांचों आपस में बांट लो दरवाजे पर खड़े पांचों भाई माता कुंती की बात सुनकर मूर्ति के समान खड़े रह गए जब कुंती ने पलट कर देखा तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी अब पांडव अपनी माँ के आदेशों का पालन करने के लिए बाधे थे वे उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे इसलिए कुछ समय बाद पांचों पांडव द्रौपदी के पति बन गए और फिर वे अपनी माँ और पत्नी के साथ हस्तिनापुर लौट आए स्वयंबर में अर्जुन द्वारा द्रौपदी को जीतकर उससे विवाह करने के बाद हर कोई जान गया कि पांडव वारणावत में लगी आग से बच गए थे दुर्योधन ये समाचार पाकर बहुत दुखी हो गया था विदुर धृतराष्ट्र के पास गए और बोले महाराज कौरवों ने जिस प्रकार से पांडवों को मारने की कोशिश की है वो वास्तव में बहुत अनुचित और निंदनीय है हमें पांडवों का स्वागत करना चाहिए और राजमाता कुंती और पांडवों को हस्तनापुर वापस लाकर उन्हें वो सब कुछ दे देना चाहिए जिसके वे सचमुच हकदार हैं धृतराष्ट्र ने कहा मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो विदुर कौरवों ने पांडवों के साथ अच्छा नहीं किया चचेरे भाइयों के बीच ऐसी दुश्मनी का हस्तिनापुर पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा मैं युधिष्ठिर को हस्तिनापुर राज्य का 
युवराज बनाकर आधे राज्य के शासन का अधिकार दे दूंगा महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों द्रौपदी और कुंती का हस्तिनापुर में स्वागत किया युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाकर उसका राज्य अभिषेक किया गया हस्तिनापुर के झंडे तले इंद्रप्रस्थ एक समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध होने लगा पांडव अपने नए राज्य में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे थे लेकिन दुर्योधन ये सहन नहीं कर पा रहा था ईर्ष्या और जलन ने उसे जकड़ लिया और वो फिर से कोई षड्यंत्र रचने में मदद लेने के लिए अपने मामा शकुनी के पास गया मामा से मदद क्यों मांग सकता था शकुनी बहुत ही चालाक व्यक्ति थे इसलिए उनके पास एक जोड़ी जादुई पासे भी थे शकुनी को आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो उन पासों से भी जुए के खेल में मन वांछित संख्या को ला सकते हैं जुआ जब नहीं खेलते गैम्बल करते हैं लोग पैसा लगा के करते हैं चीजें लगा के करते हैं बता दें मैंने लास्ट टाइम उनको उन पासों के कारण शकुनी कभी भी जुए में हारा नहीं था चालाक शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वो पासों का खेल खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आमंत्रित करें उन दिनों इस खेल के निमंत्रण को अस्वीकार करना अनुचित माना जाता था युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर जाकर पासे खेलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था खेल शुरू हुआ शकुनी ने अपने जादुई पासों के साथ खेलना शुरू ही किया और सारे दांव जीतने लगा धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी सारी प्रॉपर्टी अब उसने अपना राज्य इंद्रप्रस्थ भी खो दिया तब शकुनी ने कहा तो महाराज युधिष्ठिर अब आप दांव पर क्या लगाएंगे आप खुद को और अपने भाइयों को दांव पर लगाकर अपनी खोई संपत्ति वापस पा सकते हैं युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया लेकिन वो फिर हार गया और वे सभी शकुनी के गुलाम बन गए कौरवों को खेल में बहुत मजा आ रहा था युधिष्ठिर ने कहा मेरे पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं है कृपया आप तो खेलना बंद कीजिए शकुनी ने कहा एक दाँव और खेलने दो तुम्हारे पास अभी द्रौपदी भी बची है तुम उसे दांव पर लगाकर अपनी हारी हुई संपत्ति वापस ले सकते हो अपना यह आखिरी मौका देखकर युधिष्ठिर ने एक और दांव लगाने की सहमति दे दी पासा फेंका गया और एक बार फिर शकुनी जीत गया दुर्योधन आनंद के साथ गरजने लगा उसने अपने छोटे भाई दुशासन से कहा जाओ और द्रौपदी को सभा में खींच कर लाओ उस पर हमारा अधिकार है दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीटता हुआ ले आया दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का अपमान करने लग गए तो द्रौपदी ने मदद के लिए भगवान कृष्ण को पुकारा तब चमत्कृत ढंग से दुशासन और दुर्योधन दोनों के सामने भगवान कृष्ण आ गए भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी ने अपने सम्मान को उस दिन बचा लिया कौरवों के द्वारा पांडवों के साथ ऐसी बदसलूकी के बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पांडवों को छोड़ने के लिए कहा राजा के रूप में धृतराष्ट्र की आज्ञा की अवहेलना दुर्योधन नहीं कर सकता था इसलिए उसने पांडवों को आदेश दिया कि वह हस्तिनापुर को तेरह वर्षों के लिए त्याग दें और जंगल में जाकर रहें उसने ये भी कहा पांडवों को तेरहवें वर्ष में अपना वेश छुपा कर रहना होगा अपना पूरा रूप चोर चोरी छुपे रहना होगा और अगर मैंने तेरहवें वर्ष में उनको पहचान कर ढूंढ लिया तो उन्हें फिर से जंगल में तेरह वर्षों के लिए रहना होगा द्रौपदी के साथ पांडवों ने हस्तिनापुर को फिर से छोड़ दिया वे साधारण कपड़ों में वहाँ से पैदल चल पड़े और कई दिनों तक चलते चलते द्वैतवन नामक एक जंगल में पहुँच गए अब हम अगली कहानी सुनेंगे प्रांशु युधिष्ठिर और यक्ष की यक्ष एक प्रकार के जादुई जीव हुआ करते थे देवताओं के जैसे जो कि तमाम जगहों पर रहा करते थे शकुनी से पासों के खेल में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडव द्वैतवन नामक एक जंगल पहुँचे और वहाँ शांति से रहने लगे 
अपने धर्माचरण के कारण वे सब स्थान में प्रसिद्ध थे और उनका जंगल के सभी ऋषियों द्वारा सम्मान किया जाता था एक दिन एक साधु पांडवों के पास आया और उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ मैं अरणी की लकड़ियों का इस्तेमाल यज्ञ करते समय पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करने में करता हूँ लेकिन कल एक हिरण मेरी अरणी की लकड़ियाँ अपने सींगों में उलझाकर दूर लेकर भाग गया मैं बूढ़ा हूँ इसलिए मैं उस हिरण का पीछा नहीं कर पाया हे साहसी युवकों कृपया मेरी वे लकड़ियाँ वापस ले आओ मुझे अपना यज्ञ पूरा करना है पांडवों ने हिरण को खोजने का निर्णय लिया और उसे जब वो ढूंढने निकले तो हिरण उनकी नज़र में जल्दी आ गया लेकिन उतनी ही तेज़ी से हिरण उनकी आँखों के सामने से उजल भी हो गया पांडवों से पकड़ नहीं पाए गर्मी के कारण जल्दी पांडवों को प्यास लगने लगी युधिष्ठिर ने नकुल को कहीं पर पानी खोजने के लिए कहा नकुल ने एक पेड़ पर चढ़ चारों ओर देखा उसे कुछ ही दूरी पर एक झील दिखाई दी वो पेड़ से नीचे उतरा और अपने प्यासे भाइयों के लिए पानी लाने के लिए झील की ओर चल दिया ठीक प्रांशो वो एक छोटी लेकिन खूबसूरत झील थी जो कई घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिरी हुई थी कई रंग बिरंगे फूल उन झाड़ियों में खिले थे उस झील में पानी इतना साफ था कि उसके तल में पड़े कंकड़ साफ दिखाई दे रहे थे नकुल को बहुत प्यास लगी थी लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना हाथ झील में डुबोया लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना हाथ झील में डुबोया उसने एक आवाज़ सुनी किसी ने उसे कहा हे पांडव ये झील मेरी है इस झील का पानी तुम नहीं पी सकते नकुल बहुत प्यासा था इसलिए ये चेतावनी सुनने के बाद भी प्यास पर नियंत्रण नहीं कर सका और जैसे ही उसने पानी पिया अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गया इस बीच युधिष्ठिर नकुल की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन जब उनका छोटा भाई वापस नहीं आया तो उन्होंने भीम को उसे देखने के लिए भेजा भीम ने भी चेतावनी सुनने के बावजूद पानी पिया और वो भी बेहोश होकर नकुल के बाजू में गिर गए युधिष्ठिर ने भीम की प्रतीक्षा की और जब वो भी वापस नहीं आया तो उन्होंने अर्जुन को देखने के लिए भेजा अर्जुन का भी वही हाल हुआ जो उसके दोनों भाइयों का हुआ था उसके बाद सहदेव भी गया और उसकी प्रतीक्षा करते हुए जब युधिष्ठिर थक गए तो उन्होंने खुद अपने भाइयों को देखने के लिए जाने का फैसला किया जब वो झील पर आए तो अपने चारों भाइयों को झील के किनारे मृत अवस्था में देखकर सन्न रह गए इसके बाद प्यास से व्याकुल जब वे भी पानी पीने के लिए झील में झुके तो उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी हे राजकुमार ये मेरी झील है इस झील का पानी तुम नहीं पी सकते हो युधिष्ठिर ने पानी नहीं पिया उन्होंने पूछा तुम कौन हो आवाज़ ने कहा मैं एक यक्ष हूँ मैं पानी आत्मा हूँ मेरे मना करने के बावजूद आपके भाइयों ने मेरी झील से पानी पिया इसलिए वे आपके सामने मृत पड़े हैं युधिष्ठिर ने कहा मैं बहुत प्यासा हूँ कृपया मुझे पानी का एक घूंट भरने दे यक्ष ने कहा मैं तुम्हें अपनी झील से पानी पीने दूंगा लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजी हो गया तब यक्ष ने अपना पहला प्रश्न पूछा यक्ष सागर के बराबर क्या होता है सभी मनुष्य की मां कौन है सूरज की चमक के साथ किसकी तुलना कर सकते हैं युधिष्ठिर ने कहा आकाश सागर के बराबर होता है गाय सभी मनुष्यों की मां है केवल सत्य में ही सूर्य के बराबर चमक होती है यक्ष कोई धन कैसे कमा सकता है सभी धनों में सबसे अच्छा धन क्या है सच्चा धन क्या है युधिष्ठिर धन मेहनत से ही कमाया जा सकता है विद्या सभी धनों में सबसे अच्छा धन है स्वास्थ्य ही सच्चा धन है यक्ष 
पृथ्वी से भी बड़ा क्या है आसमान से भी अधिक ऊंचा क्या है युधिष्ठिर एक माँ पृथ्वी से भी अधिक बड़ी होती है एक पिता का महत्व आसमान से भी अधिक है यक्ष पवन से भी तेज क्या है एक व्यक्ति को हमेशा कौन सी मुसीबतें सताती हैं युधिष्ठिर मन हवा से भी तेज है कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ चिंता एक व्यक्ति को हमेशा सताती है यक्ष ने कहा मैं आपके उत्तर पाकर बहुत खुश हूँ मैं आपके चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ बताइए आप अपने भाइयों में से किसे जीवित देखना चाहते हैं युधिष्ठिर ने उत्तर दिया नकुल यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा जब आप महाबली भीम या परमवीर अर्जुन को जिंदा चुन सकते हैं तो आप नकुल को क्यों चुन रहे हैं युधिष्ठिर ने कहा यक्ष मेरी दो माताएं हैं मैं युधिष्ठिर माता कुंती का पुत्र हूं और जीवित हूं लेकिन मेरी माँ माद्री के दोनों पुत्र मर चुके हैं यह अनुचित है कि मेरी माँ माद्री की कोई संतान जीवित ही न रहे और मैं भीम या अर्जुन का जीवन आपसे मांग लूँ यक्ष ने युधिष्ठिर की बुद्धि और धर्मज्ञता की भूरी भूरी प्रशंसा की उसने कहा प्रिय युधिष्ठिर मैं आपके चारों भाइयों को जीवित करता हूँ आप मेरी झील के पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं और अपने भाइयों को भी अंजलि में भरकर पानी पिला सकते हैं युधिष्ठिर ने यक्ष को आशीर्वाद देने के लिए कहा पांडवों ने जी भरकर उस झील से पानी पिया और बाद में उस हिरण को पकड़कर अर्णी की लखनिया मुनि को लौटाकर अपना वादा पूरा किया इन चारों कहानियों में तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी लगी ये यक्ष वाली जिसमें सारे भाइयों की डेथ हो जाती है युधिष्ठिर कितने इंटेलिजेंट थे उन्होंने कितने सारे सवालों का जवाब पता था पर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ ओके अब मैं यक्ष हूँ और तुम युधिष्ठिर हो और मैं तुमसे ये पूछूंगा कि युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिए वो क्यों दिए और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा क्यों ऐसा दिया ओके बता देखते हैं तुम बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है क्योंकि वो मतलब क्योंकि वो अगर हेल्थी नहीं होगी तो वेल्थ को ला पाना एक तो बहुत मुश्किल होगा बिना हेल्थ के दूसरा अगर हेल्थी नहीं होगी तो आप वेल्थ को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे मान लो आपकी बैक में हमेशा बहुत पेन रहता है तो आप तो कभी बैठ के टीवी देख ही नहीं पाओगे कभी अच्छे से स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे तो बिना हेल्थ के आप वेल्थ को एन्जॉय ही नहीं कर सकते इसलिए हेल्थ इज रियल वेल्थ न ओके चलो अब अपने सुनने वालों को गुड नाइट कह दो गुड नाइट गुड नाइट